0: o então, que nós vamos discutir para a gente entender o nosso passado, que vai moldar quem somos hoje, a nossa visão sobre o nosso, sobre a nossa vida e quanto você entende o seu passado, você aceita, né, seu passado e é capaz de transformar isso no seu presente como consequência você muda o seu futuro. E eu quero te ensinar como reprogramar a sua vida, entender que isso te impede de tornar-se uma mulher de atitude. Né, haja visto que eu não pude fazer a live na semana passada, e ainda vou vir aqui fazer um relato para vocês. É, de, do que eu passei E aí eu falo assim Eu estou realmente no produto certo na, No momento certo Falando para vocês aquilo que eu realmente vivo né Que é sobre como a gente tem atitude para mudar Aquilo que a gente é e aquele movimento que a gente quer fazer né Sempre avante, claro, sempre evolu evoluindo E o quanto isso fez diferença na minha vida E, e eu quero passar isso para vocês Como que eu faço isso na prática Porque de nada adiantaria eu tentar aqui falar alguma coisa Do que eu não faço, né isso hoje a gente tá com muitos charlatões na internet, a gente encontra muitas pessoas que falam ser, um, a X pessoa, fala ser uma pessoa, consegue demonstrar isso perfeitamente na internet, mas quando você lida com ela, você vê o quão diferente isso é, né, e eu falo que quer conhecer alguém, viaje com ela, e aí vocês estão podendo, eu não, não sou de assistir Big Brother, mas eu acabo pegando esses passados justamente para fazer um estudo na, nessa área de mente, da psicologia, para entender o que tá acontecendo lá dentro, né. Então, eu falo assim, que colocar pessoas de diferentes é, personalidades, obviamente, porque cada um tem a sua essência, vê o quanto isso é conflitante, né? E o quanto essas pessoas que erguem uma bandeira em, em ser X pessoa, quando mostra, né, de fato, o seu dia a dia, a gente vê que isso é completamente oposto do que ela demonstra ser. E todos nós somos assim, né? Então, às vezes, você acha que você é uma pessoa X, mas quando você vive isso na essência, você... É, Vive a sua verdade, mas pros outros a gente percebe, não, a pessoa não tá sendo o que ela realmente de fato demonstrou ser. Então a gente tem que sempre estar tá buscando evoluir. Tô diferente hoje que eu tô de óculos, né? A gente tem que sempre estar tá busca buscando evoluir a nossa evolução enquanto ser humano, porque por mais que a gente tente acertar o tempo todo, nós vamos ser errantes, nós vamos falhar e tá tudo bem, né? O que é diferente hoje na internet, porque tudo é cancelamento, as pessoas não podem errar, rápido, e, desculpa, esses dias eu vi que a nativosa fez um determinado comentário, é, colocaram em sites de fofoca completamente oposto àquilo que ela falou. E eu mesma, às vezes, faço comentários, se eu tô mais irritada ou não. Isso é do ser humano, a gente tá esse temperamento, né? Tem dia que a gente tá melhor, tem dia que a gente acorda mais irritado. E às vezes você fala algo que não é, é ofensivo pra uma pessoa, mas que pra outra é completamente ofensivo. O que foi? Porque fala justamente daquilo que eu tenho dentro de mim. Então, por exemplo, assim, se alguém me fala é, algo que ofende muito. Fique esperto porque tá falando de você. Tá falando daquilo que, que te atinge diretamente, então é algo que precisa ser modificado em você. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, fulano me olhou de um jeito, assim, nada com desprezo. É porque você está se sentindo muito inseguro, com uma autoestima muito baixa e tudo você acha que as pessoas chegam pra você dessa maneira. Isso é um exemplo Ótima. Então, é, eu sempre gosto de começar a falar, cuidado, que o que às vezes as pessoas falam pra você, aquilo é um problema com elas. Eu acho que agora voltou, né, Tati? É um problema que ela tem com ela e não com você. Então deixa com ela, a mochilinha da emoção dela, deixa com ela, porque o problema é dela, né? Não cabe a você a pegar essa mochila das emoções e jogar nas suas costas, né? Bom, vamos lá. É, o tema de hoje, eu sou a Paula Nascimento, né? Então, às vezes, sempre que chega alguém novo aqui... O tema de hoje, e não importa como você vai estar tá vendo essa, essa live agora, né? Porque eu coloco ela depois no YouTube, se você vai estar tá vendo gravado ou se você vai estar tá vendo depois, é, vale da mesma forma. O tema de hoje é a importância da família no equilíbrio emocional. E aí eu quero falar assim, que cada indivíduo, eu, fiz até uma, eu faço uma colinha pra gente ter um começo, meio e fim certinho. Cada indivíduo na família, ela tem o seu papel. E por que, que a gente fala assim, sobre essa importância? Porque quando a gente vive num sistema familiar, né, que é uma visão sistêmica, é entender que ninguém, ninguém vive sozinho no mundo, absolutamente ninguém. A gente veio de algum lugar, de alguma pessoa, de ter é filho de alguém, então a gente tem essa visão sistêmica. E o que importa é você entender que você faz parte desse sistema familiar e que ele te puxa. É um sistema familiar, é, explicando assim, um pouquinho mais adentro, é a triangulação. Né? Eu gosto muito de Freud, eu gosto muito de Bion, gosto muito de Lacan. É, por mais que eu não tenha formação em psicologia, eu estudo muito profundamente sobre isso e gosto principalmente dessa área da psicanálise, né? Então, que eu acho que dá para a gente entender muito bem quem nós somos, quem, é, o que a nossa infância impacta em quem somos hoje e como que a gente pode utilizar essas ferramentas para a gente ser alguém melhor amanhã. Essa triangulação do édipo, é, que tem o corte né, da identificação paterna, então pensa comigo, que é um triângulo, e nesse triângulo a gente tem o pai, a mãe, e o filho, tá? Então a gente faz parte de uma visão sistêmica familiar e temos a função materna e paterna, uma coisa que eu quero entender porque vocês vão me escutar falando bastante aqui no decorrer da live, função materna e paterna tem o pai e a mãe não quero dizer, quando eu falar, ó, função paterna, função materna, que necessariamente precisa ser alguém biológico, tá? Meu pai, minha mãe biológico. Não, às vezes a função materna é de uma avó, de uma tia, de uma madrinha. E a função paterna é a mesma coisa, é de um tio, de um irmão mais velho, de uma... Então, não é especificamente de pessoas biológicas que eu estarei falando, né? De pais biológicos. Então, essa função materna e paterna é sendo exercida, exercido pelo pai e pela mãe. Pai cuida da, da limitação, né, delimitação aí dos limites do filho. E a mãe da sedução, do desejo, né, da proteção. Fica aí esse papel com ela. E onde a família ficou paralisada, qual o sintoma é, que a gente vê? De repente a gente vê num sistema familiar, eu vou trazer mais exemplos, assim, analogias, porque fica mais fácil de entender. Então, às vezes a gente tem um filho, ou nós mesmos, né, você pode se encaixar nesse padrão que eu vou falar. E no padrão, né, que eu falo do sistema né, familiar, visão sistêmica, Aí a gente fala, nossa, mas a fulana é rebelde, né? Tem um fulano que é rebelde, meu filho, eu noto que ele é mais rebelde. Ou aquele filho que passou a ser usuário de droga, alcoólatra. É, e quando eu falo, são é, difíceis, tá? Então, quando eu falo assim, tem o filho que... Nossa, tem aquele fulano que trai demais a esposa, a traição, tudo tem um porquê. Então, é, quando a gente fala sobre essa questão de traição, ai ah, mas aí essa safadeza, não é... Eu não acho que seja algo... Tem sempre um porquê ali traz Aí a gente tem um padrão, repetição de padrão familiar. E todas as vezes que eu pego alguma mentorada, ou que eu estou conversando com alguém, né, que me dê certa liberdade para adentrar um pouco mais. Paula, o que, que você acha? A gente entra um pouco mais nessa psicologia. A gente fala, ó, como que era o pai? Como que era a mãe? Lembrando que a gente tem aí um respingo de quatro gerações passadas. Então não tem como eu falar que eu não tenho uma... Os nossos filhos são repetição, nós somos repetições... É réplicas, né? neurônio espelho de nossos pais, então não posso falar assim, ah, mas não puxou, sim, vai puxar pro pai, pro avô, pro bisavô, até porque a gente fala muito do nosso inconsciente, né, Freud fala muito desse inconsciente, né, que a gente faz coisas sem assim, pensar, quem nunca aqui falou assim, ah, eu fiz tal coisa, mas eu nem pensei nisso, foi automático, é o seu inconsciente falando por você, lembrando que 95% da nossa mente é inconsciente, 5% é consciente, e 5% é a ação nossa, né? Então, o nosso inconsciente, como que ele vai conversar? Eu vou falar um pouquinho mais adiante aqui. Como que ele vai conversar com a gente? O nosso inconsciente conversa em sonhos, em vai falar com a gente em expiações, nossos mecanismos de defesa. E eu explico um pouquinho mais adiante. Então, fica aqui que você vai gostar bastante disso. Hoje eu já estava explicando isso para minha irmã, para minha mãe. Elas ficaram impressionadas. Porque é muito interessante como nós, poss nós podemos utilizar essas ferramentas, que eu vou dizer aqui, no nosso dia a dia. E aí, lembrando que... Quando a gente aprende alguma coisa, assim, que a gente fala dessa área, né, mais adentrada da nossa mente, você vai refletir e vai fazer efeito pós. Então, às vezes, não é agora, mas aí você chega em um determinado momento e fala, putz, eu lembrei que a Paula falou X coisa. Eu preciso melhorar isso aqui. Ou, nossa, fez sentido agora aquilo que ela falou. Teve gente que acabou vendo a minha live e falou assim, agora a sua live fez sentido e conectou com a outra. Então, é muito importante, né, para essa evolução. Porque tudo que eu acabo falando aqui. Tudo, né? De repente, ah, Paulo, o que você aplica no curso? No curso eu aplico atividades. É, eu levo realmente a prática disso que eu estou falando. Eu te coloco na prática. Mas se eu tudo que eu falo aqui, que eu coloco no canal do YouTube, nos podcasts assim, já te ajudaria muito a evoluir, né? Então, eu acho que é importante. Então, quando a gente fala assim, onde a família ficou paralisada? Aquele fulano que, que é um, tá, tem problema com alcoolismo, com drogas, com traição, a filha que engravida muito cedo, com 17, 16 anos, acaba engravidando, é, não sabe, ou normalmente não sabe quem é o pai, ou, tipo, sabe quem é o pai, mas acabou fazendo essa burrada, né, de engravidar. A pessoa, a gente chama de pessoa sintomática, é aquele que vai as drogas para aliviar algo que está ruim, então todo mundo que busca um vício, seja em armas, seja em carro, seja em alguma coisa que você fala nossa, isso passou um pouquinho do limite, ele está buscando um vício, está virando um vício e você percebe que está um pouco em cima do extremo, é porque ele quer, ele busca uma dopamina para o cérebro, ele quer estar feliz. Então se eu entro para o mundo das drogas, para o mundo do alcoolismo, eu quero colocar dopamina no meu cérebro, eu quero sentir esse sintoma de felicidade eu quero sair do meu mundo real, eu quero entrar para o meu mundo de fantasia. Então, quando você vê alguém alcoólatra, alguém que, usuário de droga, isso a gente precisa que, acolher, porque toda vez que a gente acolhe alguém né, nessa situação, ela só precisa às vezes, ser escutada, ser enxergada e ser ouvida né, em algum determinado momento. Então, o filho que a gente às vezes acha que é o rebelde é o filho que está vindo com movimento nesse sistema familiar para mostrar: ó, oh, tem alguma coisa de errado, me enxerga aqui e muda o seu sistema familiar. Então, aquele filme que você dita como rebelde, que vem trazendo todo esse movimento, é para que a família toda seja modificada. E o que, que acontece? Às vezes, esse filho, ao invés de ser acolhido e olhar para o sistema familiar, para essa visão sistêmica, não tem nada a ver com que eu estou falando aqui sobre constelação, tá? Porque constelação, a gente fala muito sobre essa visão sistêmica. Não estou falando disso, embora eu goste muito de alguns períodos da constelação, é, alguns ensinamentos, principalmente nessa questão de que é o pai, a mãe e o filho adiante, olhando para a prosperidade. Estou falando aqui sobre Bert Hellinger, né? sobre visão familiar, sistema familiar, no contexto da psicologia, no contexto de que é, o filho precisa ser visto, ele precisa ser enxergado, para que a família toda tenha esse círculo, né? esse ciclo de mudança. Então, olha lá, eu quero ingerir dopamina para se sentir mais feliz, e isso gera uma satisfação no cérebro. Ele é o único que está gritando por uma saída. Foi dessa maneira que ele tentou achar uma saída. Então, assim, aquele... Eu tô no meu circo familiar, eu não consigo mais ficar vivendo ali, eu não estou conseguindo me ver para essa realidade, essa realidade me incomoda e eu busco isso no alcoolismo, na droga, na... buscar muito uh, esse vício, né? Porque esse dia eu falei minha mãe, eu falei, mãe, eu tava estudando sobre pessoas que possuem vício, vício em sexo e tal, e ela falou, nossa, existe isso também? Sim, qualquer tipo de vício, irreal, isso é um problema que deve ser tratado como qualquer outro vício. Ele é o único que está gritando por uma saída, dessa maneira foi que ele tentou achar uma saída. Freud diz que dentro de todo sujeito e eu fiz uma live sobre essa criança interior que existem 11 tipos de criança dentro de nós, e aí ele fala de dentro de todo sujeito tem uma criança e você precisa descobrir que criança é essa não, não acho que não, caiu pra vocês aí, a KZ falou que caiu aqui dá, uma, dá um ok pra mim, quem estiver online, só pra me falar eu acho que que não, pra mim parece normal Aqui tá ok, ok, vamos prosseguir então. E aí, qual a função que você tem na família? Lembrando que função é diferente de missão e papel. Então aqui a gente tem três perfis, tá? Qual a sua função, qual a sua missão e qual a, o seu papel? E aí, eu vou explicar aqui, ó. Até os 12 anos, quando a gente fala, eu quero fazer uma live sobre... É, o, o adulto narcisista, porque a criança ser narcisista é normal até os 12 anos. O que, que é o narcisismo, Paula? Um amor muito grande por si próprio. Então aquela pessoa narcisista, ela não pensa nem um pouco no outro, ela sempre tá pensando em si. E aquilo chega a ser tão egoísta, é tóxico que a gente chama, que chega a ser... É, não chega a ser parâmetro de empatia para com o outro. Então, é algo não, não, que não é bom, né? Ser uma, uma pessoa narcisista, né? Então, até os 12 anos é comum, porque a criança tá nesse descobrimento ainda de personalidade, de amor, ela saiu ali do declínio do ético enfim. É, e aí, eu até coloquei aqui, ó, vemos muitas mães, eu fiz até um adendo, sendo mães envelhecidas por fora e por dentro são crianças emocionais. Então, assim, às vezes muitas mães sendo mães de crianças, muitas crianças sendo mães de crianças, né? Não sabe lidar com a maternidade e acabam criando crianças, adultas, né? Se tornam adultos com uma eterna criança sendo mimada ali dentro. Então ela precisa se enxergar, ela precisa enxergar isso dentro dela para ela conseguir modificar. Então eu falo assim: ah, antes de ser mãe, ou mesmo no período de ser mãe, ou nunca é tarde para você buscar um entendimento para você conseguir modificar isso. Então eu coloquei assim, ó, por isso que você não tem que perdoar a mãe, tem que perdoar você. Quando você perdoa por ter sido abandonada, por ter sido órfão de pai e mãe, nem, não, não tem que ter mágoa, porque você carrega dentro de você uma brasa. Eu até faço até um exemplo. Você carrega dentro de você uma brasa, essa brasa ela fica queimando só dentro de você. Porque com quem você está chateada, ela dorme em paz, ela dorme tranquila. Às vezes ela nem sabe que te chateou, então essa brasa ela queima dentro de si. Então não tem que perdoar o outro, você tem que perdoar você pra você poder prosseguir e viver, né? Então, quando a gente fala da importância de estabelecer essa função, é justamente para que você entenda o que eu vou dizer nesse exemplo. Por exemplo, assim, ó, um casamento que nasce com uma mulher grávida. Então, assim, pensa comigo, o casamento nasceu de uma mulher grávida. Ela acaba engravidando e aí nasce um casamento porque ela resolve casar, porque ela engravidou. Qual o papel, agora a gente está falando de papel e não de função, tá? E nem de missão. Qual o papel dessa criança? É de existir, É de fazer existir uma família. Já imaginou a responsabilidade de um filho que nasce de uma gravidez não planejada? Então essa criança nasceu e aí, conforme vai crescendo, fala Ah, eu casei com o seu pai porque eu me engravidei de você e a gente acabou casando A criança inconscientemente, tá? Porque se fosse consciente você não falava, se fosse consciente é tudo ficaria mais fácil Por quê? 95% que haja do nosso inconsciente Essa criança... Ela nasce com uma responsabilidade de manter essa relação, uma responsabilidade que, óbvio, não é dela. Tudo isso, é, repetindo né, de forma inconsciente, o filho fica com o papel de unir, de união desse casal, unir esse casamento. E a missão dele é não deixar nunca que esses pais se separem, porque tudo isso é inconsciente. Há algo interessante que nós não fazemos, consciente, mas que impacta mesmo assim, é que uma coisa, assim, que eu fiquei chocada é, quando eu soube disso, e eu falei, é legal, às vezes não dá pra gente soltar uns assuntos meio aleatórios aqui no Instagram, porque precisa, né, e exige mais uma explicação do contexto. É que é função do júnior, né, então às vezes você tem lá um filho, ai, meu sobrinho, por exemplo, é Paulo Sérgio, meu irmão, Bocardo júnior, e ou Walter, meu tipo, eu tenho um tio, um tio meu que é Walter júnior, é, ou um sobrenome com neto. Então, quando você... Coloca o nome do seu filho nisso O seu filho cresce condicionado a ser uma réplica do pai E se for o um neto, uma réplica do avô Porque a gente tem uma personalidade Uma identidade Um temperamento Que eu posso fazer uma live sobre temperamentos Que é o que nasce de forma inata com a gente E o caráter igual do pai Ele nasce com esse peso Paula, mas então eu não posso pôr o nome do meu filho é, Com um sobrenome neto Repetir esse nome Não posso pôr o nome do meu filho com um sobrenome júnior né, Com o um nome do pai para ser chamado júnior até pode, só que essa criança ela vai receber um peso a mais. Isso de forma inconsciente, eu volto a dizer. Mas ela vai receber um peso a mais sobre que ela precisa ser a continuidade desse pai. Então, to tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso. Porque isso que eu tô falando, se tiver dúvida, é estudos, tá? Eu até tava com um livro aqui, ó. Esse livro é um, um livro ouro, assim, na, na, na psicologia, na né? psicanálise. Perguntas e respostas, verdades, mitos e tabus. Muito interessante falar. É um livro mais técnico, mas vale a pena. Então, o que, que a gente tem que tomar cuidado com isso? O filho, ele carrega essa responsabilidade, de carregar a função do pai. E sim, ele vai ter essa repetição e esse peso. Teve um caso de uma, que foi estudado clinicamente, de uma menina que ela levou o nome do pai e da mãe. Maria, e o nome do pai era Antônio, o nome da menina era Maria Antônia. Ela carregou muito tempo, e isso foi feito uma, uma terapia familiar, né, nessa visão sistêmica... Que ela queria muito parecer metade com a mãe, metade com o pai. Ela carregava sempre esse peso com ela. E ela deixa de viver a sua própria personalidade para carregar essa personalidade como responsabilidade dos pais. Então, por que que é importante a, a família também saber disso? Por que saber disso, saber da relação que eu falei, é, que é a correlação que tem com os vícios, para entender que esse filho que a gente chama de rebelde, esse filho que a gente é, fala, ah, fulano é um drogadinho, é um viciado carrega algum tipo de mensagem que precisa olhar para o sistema familiar. Então, qual que é essa função? A função é ser pai de um pai. A função é ser pai e ser mãe do seu filho, né? A função dos pais são essas: ser mãe e ser pai do filho. E qual é a função do filho? De fazer tudo para salvar a família. Esse filho que casou com a mãe grávida ou que nasce com esse peso, quando fala, ah, eu só casei com seu pai por causa de você, eu só casei pro seu pai para ficar mantendo essa união. O filho, ele né, cresce com esse tipo de responsabilidade, ele pega a mochilinha da emoção do pai, a mochilinha da emoção da mãe, e carrega pra si algo que não é dele. E qual que é a missão? A missão do pai é ser provedor, e por isso que a gente fala tanto, né? Eu falei na outra live sobre o Big Brother, que o pai, a gente vive numa era de, de... tudo é machismo, mas a gente precisa que as pessoas olhem pra... Masculinidade em vez de olhar para o feminismo, para feminilidade então são coisas assim completamente opostas e diferentes significados, vivências, experiências completamente são diferentes. Então, a, a, a função de um pai é ser provedor e da mãe ser protetora. Então, quando a gente olha nesse triângulo, a gente vê que o filho aqui, né, a mãe aqui é, para sanar o desejo, ser protetora do filho, né, é, a sedução. E aqui a gente olha o pai, delimitação de limites e ser provedor dessa família. E a do filho... A do filho é estudar. Tem filho que já nasce com a função de salvar a família. Não, o filho ele tá ali para aprender, para ser um aprendiz, até ele formar a sua personalidade na sua primeira, na segunda infância, que é do zero aos seis anos na sua primeira infância, dos seis aos doze anos na sua segunda infância, e fecha a sua personalidade. Essa é a função do filho, olhar para a sua prosperidade. O problema do pai e da mãe já existia antes do teu filho. Então isso não cabe aos filhos resolver, né, ter resoluções sobre esses relacionamentos. Função paterna é completamente diferente da do biológico que eu falei pra vocês. A função paterna pode ser de uma mãe, a função paterna pode ser de uma tia, de uma avó. Não necessariamente que precisa ser do pai biológico. Porque às assim, vezes a gente fala, ah, qual a função paterna? A gente já liga isso ao pai. Se é uma família que tem sim o pai estabelecido normal, casamento, essa função seria a função do pai. Pode ser que existe função paterna com o um pai dentro de casa e não ser? Também pode ser. Então às vezes você fala assim, ah, o tio é mais pai do que o próprio pai. A função paterna é do tio. Ah, a madrinha é mais pai do que o próprio pai. A função e vice-versa, tá? O pai é mais pa mãe do que a própria mãe. Então, é a função materna desse pai. Então, não tem a ver com a gente falar de, de ser biológico, né? De ser filho, pai, mãe, de fato. Então... É, até coloquei isso, né, esse adendo aqui, ó, pois a função paterna pode ser de uma mãe e vice-versa. Até um ano de idade, o filho, ele é muito da mãe, porque é amamentar dos oito meses a um ano, a amamentar tem esse grude, né, esse, é, essa relação mais próxima com a mãe, mas o pai, ele tem que vir para essa relação com o filho, ele tem que entrar para essa relação, que é a proteção, né, a função paterna. É a maior necessidade da infância. Até essa live ia se chamar, eu ia falar sobre isso, né? Qual a função paterna, da necessidade do, do, do pai na relação. Eu acabei colocando isso é, da família, porque eu falo muito sobre a mãe aqui também e sobre a gente olhar para essa criança, olhar mesmo que essa criança seja enquanto adulto, o que ela, qual é a mensagem que ela está nos passando, qual a mensagem de modificar isso dentro de nós? Então, crianças que não tiveram a função paterna elas foram seres humanos mais delinquentes. Então, assim, ó, quando você vê, ah, fulano é delinquente, é drogado, é isso, é porque a função paterna foi, é... Como que eu posso... Foi tirada dela, ela não conseguiu ter essa função paterna mais estabelecida, que é o que eu vou explicar aqui um pouquinho, mas como? Dependentes químicos, eles precisam do estabelecimento que é feito para essa função paterna. Como que a gente percebe que teve ausência disso? Então, hoje eu consigo, às vezes, que eu falei, é, conversando com a Camila, seja, eu, eu acabo olhando para fulano, para ciclano, e eu acabo... É, em poucas palavras, tendo a percepção ó, aquele fulano ali, ele tem um perfil mais é, carente ele teve ausência, tem uma criança interior que fala, eu falo de forma mais técnica né, pra explicar para ela, mas a gente consegue olhar para essa criança e ver que, qual a criança que tá gritando dentro daquele adulto então o fato das vezes a gente julgar aquela pessoa, ah, fulano é um drogado ah, fulano é um mimado, tem sempre uma criança interior dentro dela que tá sendo gritada e lembrando, né, a gente não culpabiliza os pais, mas a gente responsabiliza esses pais então, eu enquanto filha, mas possivelmente, se um dia vier a ser mãe, eu não posso falar assim, ah, é a culpa do meu filho ter crescido assim, sabe? Porque nós, enquanto pais, por mais que experiências de surdos que a gente tenha, a gente vai acabar, sim, é, errando, porque isso é do ser humano, condicionar. Nós erramos, mas a gente aprende com esse nosso erro e transforma. Mas a gente evita muito quando a gente busca saber, quando a gente busca estudar, entender um pouco sobre o sistema familiar, a gente conseguir educar o nosso filho de uma melhor maneira, para criar, é, criar adultos responsáveis, né? Quem não tem a ver com corte de... Eu até coloquei aqui, ó. Às vezes, quem entende um pouco mais essa área que eu tô falando, fala assim, ah, Paulo, o que, que tem a ver com corte de castração? É um outro tema que a gente fala sobre a questão da, do declínio de édipo, tá? Quando a gente fala sobre a castração da criança nesse declínio que, que gira em torno de 5 a 8 anos, é sobre quando a criança descobre né, que ela é menino de fato, que ela possui seu órgão genital e a menina também. Né, quando ela possui isso aí que ela descobre, aí ela, a filha desapaixona pelo pai e o menino pela mãe. E aí deixa, né, o menino deixa o pai e se prossegue sabendo que o pai é um, tem a função paterna e a mãe tem a função materna. Mas isso é um tema mais complexo para uma outra live. A função paterna e materna tem a ver com a constituição que vai de nutris, que a gente chama, que é nutrição pela função materna. A função está muito além desse papel biológico, é aquele que exerce a questão de colocar o limite. Qual que é a função paterna? Reitero a dizer, não tem a ver com o biológico. A função paterna ela é de delimitar os limites, então eu coloco o limite nessa criança. Aí eu mostro a função paterna para mostrar para a criança quais são as leis, que aqui tem regras que precisam ser seguidas, que aqui ela não, ela vem para o um mundo, e a gente fala isso desse super ego, né? Do, do id, do ego e do super ego. Eu venho falando para essa criança, ó, aqui você não pode, papai está te ensinando, né? ou a mamãe está te ensinando, ou a tia está te ensinando que aqui você não pode fazer isso, né? Aqui, ó, tem um adulto. E lembrando, eu, Paula, sou super, eu, Paula, tá? Não sou a favor, de qualquer tipo de agressão que seja, né? De um tapinha ou uma surra. Eu não sou. Eu sou mais a base da conversa, do diálogo. Paula, mas tem coisas que não tem diálogo. Sim, tudo tem o um diálogo. A gente faz muita base de troca. Ó, qual que é aqui que a criança gosta muito? Ah, eu gosto muito de... É, a criança gosta muito de ficar no celular e jogar um videogame. Então vem aqui, vamos trocar? Se você continuar fazendo isso que você tá fazendo, que não é uma atitude certa, eu já expliquei para você que você não pode fazer, você vai ficar sem o celular amanhã. E se você vir pedir para mim e reclamar, fica mais dois dias, e aí faz essa base de troca, porque ela sente a dor, sentiu a dor, ela vai se frustrar, sentiu a frustração, ela vai saber respeitar. Quando eu ensino isso para a criança ela cresce enquanto adulto, sabendo disso, ela vai criar uma criança responsável, saber que ali, ela, ali é o limite dela, que ela não pode chegar, e não adianta, se a gente não frustrar, a gente tem necessidade de frustrar uma criança enquanto criança, enquanto jovem, lembrando que a, que a adolescência se estende até os 25 anos, né? então dos 25 para os 26 ela entra para uma fase de jovem adulto. É que a gente acaba falando mais isso na psicologia, mas quando a gente fala é, ah, fulano já é adulto né e menciona isso para um, 20, 25 anos, a gente fala isso que é um modo corriqueiro de ser falado. Mas, na mente dela, na, nos estudos que a gente faz, é com 25 anos, ela acaba sua fase de adolescência. E aí, pasme, né? fase que a gente tá chegando agora de maturidade adulta, que a gente pode falar, fulano é um adulto maduro, é da idade masculina, tá com 62 anos. Mas, enfim, isso também é um tema para outra live, é só para você entender no contexto. A função paterna, até coloquei isso. É, é, tem uma frase de Freud que ele fala assim, ó, não me lembro, ele fala... Nessa frase dele original é Não me lembro de uma necessidade da infância tão grande Quanto a necessidade Da, necessidade da proteção paterna E se a gente trouxesse isso Para um, um modo mais contemporâneo Mais atual, seria a que não me lembro De uma necessidade da infância Tão grande quanto a necessidade Da proteção da função paterna Então a gente fala aqui Da função enquanto pai Lembrando que pode ser mãe, pai, tio, tia Irmão mais velho, madrinha, mas tem que ter uma função paterna aí para estabelecer esses limites. Quando eu vou falar um pouco mais adiante sobre, eu sou meio assim, né? queria falar antes. Deve se estabelecer uma função paterna. Meninos e meninas que não possuem a função paterna, não sabem escolher o que é certo para a vida. Fala, mas o que é certo para a vida? Quando não ficam dependentes da delinquência, quando não tem automatizados desvios em sua cabeça então por exemplo assim quando ele entende que entrar para o mundo das, mundo das drogas é um mundo da fantasia e não é o caminho mais correto quando ele entende que sair daquele caminho e buscar é, outros meios para se esconder e não falar porque falar é a, a gente fala que a cura né a cura vem pela fala, a criança, ela entende que esse é o caminho. Por quê? Porque ela teve limitação, ela sabe que ela pode chegar, que ela pode dialogar, dialogar conversar, porque ela teve uma função paterna muito bem estabelecida, estabelecendo os limites para ela. Então, quando não fica dependente dessa delinquência, quando não tem automatizado os desvios de sua cabeça, quando você dá conta de ser uma pessoa de neurose legal, que você não entra em psicose. Aí eu falo assim, que você perde o contato com a realidade, né? Lembrando, quando você utiliza de é, drogas, álcool, você... Sai desse contato com a sua realidade, né? E você entra em psicose, que é por isso que a gente fala. Não tem a ver com transtornos, tá? Sobre é, esquizofrenia, transtornos de ansiedade. Não tô falando sobre esse transtorno, falo simplesmente da pessoa sair do mundo da realidade e entrar para o seu mundo de fantasia através de psicóticos ou, ou através de, de drogas ilícitas. A função paterna vai mostrar para a criança que existe outras funções importantes fora a da mãe. Então, ela já está muito bem estabelecida, aquele contato muito frequente com a mãe, entende que a mãe é a proteção, é o amor, é o carinho, é o alimento, mas o pai chega estabelecendo uma outra função que ela vai ser muito útil, se não uma das mais importantes, que é estabelecer, estabelecer os limites nelas enquanto vida adulta. Atribuir ao pai a função paterna mesma condição de um, é a mesma condição de um espelho, onde o filho vai refletindo todas as ações que o pai faz. Então, assim... É, neurônio espelho, até coloco aqui, porque os nossos filhos são ações de que nós fazemos o tempo todo, então não adianta eu chamar a atenção dele para X e eu fazer diferente, ele vai repetir aquilo que você faz o tempo todo, a função materna é diferente da mãe, o nome remete à mãe, mas ela não é a única a exercer, né? aí eu falo sobre o corte da castração, sobre o que eu expliquei né, dessa função da mãe, que faz aí com seus 5, 8 anos de idade, que é da função materna e paterna. Né? Quando a criança, criança entende que... A, o menino entende que não vai ficar apaixonado pela mãe, que ela é uma mãe, que ela não vai ser a mulher da sua vida. E mesma coisa, a menina entende para com o pai. Paterna, a função paterna coloca o limite ao filho, que existem leis que elas precisam se adequar. Tudo isso é responsabilidade da função paterna ou do irmão que, vem, pode ser do irmão mais velho, do tio, da tia, o pai que foi embora... É, de repente a criança se sente ab abandonada, órfão, então tem essa função paterna quanto ela tinha né, de pais, principalmente pais quando se separam e ela perde esse, essa referência enquanto pai, é muito importante que tenha aí um tio, uma tia, um padrinho, uma madrinha, que vem estabelecer essa, essa presença para a criança, né, para ela entender que ali alguém coloca o limite. O que acontece muito aqui, é muitas mães, ao separar dos, do, do pai, da criança, Acaba tirando a criança desse contato. Lembrando que isso é um problema do adulto, enquanto adulto, A criança não entende nada, ela não está sabendo o que está acontecendo. E aí os pais utilizam os filhos como armas, né? Para essa briga, né? Enquanto adultos. E a gente fala de briga de dois adultos que falam mais as suas crianças interiores dentro dela, né? Então, se eu tenho uma arma enquanto filho e eu utilizo essa arma, essa arma volta para você mesmo. É como se eu apontasse essa arma e no futuro ela voltasse para mim mesma. Porque mais do que você sofrer. O seu filho vai sofrer lá adiante, né? Então, lembrando, o que é do pai e da mãe resolve-se entre adulto. A criança não tem nada com isso. A criança, senão você vai fazer o que Condicionar um adulto, crescer, né? Colocar um adulto em prática para fazer a mesma coisa que você está fazendo. A cura, até coloquei aqui, ó. A cura pela fala é tentar entender o sintoma da pessoa. E por que, que a gente fala tanto isso, né? Na mentoria, na, na terapia, em análises. Porque quando a pessoa fala, às vezes eu tô em conversa com alguém... Que hoje eu consigo muito mais enxergar entre linhas. Então ela fala comigo e aí normalmente eu não tô escutando o que sai da boca dela. Eu tô vendo lá, lá atrás. Quem que tá falando? Que criança é essa que tá falando? E não, normalmente não é aquilo que ela exacerba. Não é aquilo que ela fala. Vai muito além, muito adiante. Então isso que é interessante. Essa questão da terapia, da análise. Quando você faz o exercício. Ou quando você consegue enxergar isso e falar. Putz, não era aquilo que eu tava pensando que fosse. Então... Isso vai muito além. Então, a cura vem pela fala porque a gente consegue entender as entrelinhas, tá? O nosso inconsciente é uma estrutura psíquica, isso é muito interessante, que está dentro de nós, que faz a gente repetir várias coisas sem a gente perceber que está no nosso inconsciente. Ele é bastante atemporal, isso eu falo do inconsciente. Ele não funciona pelo princípio da realidade. O nosso inconsciente, ele não funciona pelo princípio da realidade. Então, às vezes as pessoas falam assim, uma coisa que vocês não sabem, que eu posso até fazer uma live quanto a isso, né? principalmente Freud fala sobre isso, tudo que você sonha, então se você sonha com cobra, se você sonha com a minha tia que estava engravidando, se eu sonho que o meu marido estava me traindo, tudo fala do sujeito, não fala de você. em Todos os sonhos que você tenha, Pai, Paula, mas eu preciso te ligar e contar que eu sonhei com você, então você não falou de mim, você está falando de você. Então todo sonho é de um, a gente fala de um desejo muito primitivo que está dentro de nós, falando tecnicamente, fala do nosso id. O que que é? É um sonho que eu tenho um desejo muito primitivo de fazer aquilo, de estar vivendo aquilo. Então, por exemplo, assim, pessoas que possuem desejos frequentes de suicida, é, pensamento suicida, ela vai sonhar normalmente assim, ah, eu sonhei que eu matava fulano, ou eu sonhei que fulano morria, ou eu sonhei que um porco morria lá, esfaqueado. Na verdade, você está sonhando porque é algo de morte muito frequente que está na sua mente. Então, tudo que você sonha fala de você, tá? Não fala dos outros. Fala, mas eu busquei no Google interpretações de sonho. Isso não, não existe, tá? Isso são é, fantasias que existem, que a gente acaba buscando. Eu, antes de entender isso, já busquei. Então, isso não existe. É, o sonho fala sobre o nosso desejo mais primitivo. Só para você entender. Então pare de falar, ó, ligava fulano, sonhei com você, era uma intuição. Lembrando que o conselho quando a gente fala, ou algo que a gente acredita que seja, é de experiências vividas, de dores vividas, e a gente acaba tendo mais esse feeling que a gente chama de intuição. Então aquela pessoa que é um pouco mais intuitiva, que a gente sente que o que ela fala acontece, eu tenho muito isso. Paulo, você é muito intuitiva? Tem gente que fala, ai Paulo, você é muito intuitiva mas é um filho, né, porque como eu estudo bastante isso, entendo muito, a pessoa fala X e eu consigo ver Y, dá a impressão que eu sou muito intuitiva, mas não é, às vezes eu até conversando com a Camila, com a Leila, eu falo, ó, fulano vai fazer aquilo, ou fulano quis dizer aquilo, daqui a pouco ela fala, Paulinha, eu falo, então, é porque eu explico um pouco mais técnico, mas lembrando, o sonho fala do sujeito e não do objeto, não de terceiros, tá bom? É... Eu coloquei aqui né? que o nosso inconsciente ele é atemporal, não funciona pelo princípio da realidade. Ele funciona pelo princípio do prazer. Ele funciona através dos sonhos. Essa parte aqui é muito surreal, eu amei escrever ela pra vocês. Eu coloquei uns tópicos aqui. É, funciona através dos sonhos, dos atos falhos, de repetições e do mecanismo de defesa. Eu vou fazer uma live só sobre mecanismo de defesa de formas individuais. Paulo, o que é esse mecanismo de defesa? Negação. O indivíduo ele se recusa a aceitar essa realidade... Na repressão, a pessoa tenta esquecer algo desagradável. Então, aqui eu vou citar um exemplo. Ela, aquela pessoa que joga toda a sujeira para debaixo do tapete, ou melhor, ela coloca aquilo para um lugar inacessível do inconsciente. Eu não quero resolver o problema agora, eu vou jogando embaixo do tapete, eu vou deixando para lá. Não funciona. Isso funciona de forma de negação. Se eu chegar aqui agora e falar assim, Maria, vamos resolver esse problema. Se eu vamos conversar, não, não, agora eu não quero falar. Não, não, agora eu não quero falar. Depois a gente resolve isso, eu tô jogando para debaixo do tapete. Eu tenho negação daquele meu problema. Porque aquilo reflete algo que eu já vivi que me incomoda muito. Então esse seria um mecanismo de defesa chamado negação. O mecanismo de defesa que a gente tem também é sobre a regressão. A pessoa pode, pudera, né? vai voltar a um estado infantil em que os, os medos inconscientes, ansiedades, as angústias reaparecem para ela ali naquele momento. Então, o um exemplo é, é uma visão encantada ou muito infantilizada, né, da que está acontecendo na sua vida adulta, mas a pessoa é, leva isso para a sua infância... Então, às vezes eu falo assim, a pessoa acaba dando risada de alguma situação, ou acha engraçada uma situação que está acontecendo agora na vida adulta, porque ela fala, ah, mas eu enquanto criança, nossa, eu lembro de X. Ou às vezes ela nem menciona a sua infância, mas ela leva aquilo como dar risada, porque assim, eu vou citar um exemplo, né? teve uma vez é, que eu estava no velório e que a irmã do, do rapaz que faleceu estava dando muita risada, ela queria assistir filme e tal. Por quê? Porque isso levou ela a um trauma da infância, né? Ela regrediu. Então, por isso que a gente fala um mecanismo de defesa de regressão. E as pessoas olhando aquilo, nossa, fulana parece feliz. Não, mas eu entendia que aquilo era um problema que ela tinha, né? Um mecanismo de defesa dela. Por que a gente fala um mecanismo de defesa? Eu utilizo aquilo para defender a minha dor. Então, quando eu defendo a minha dor, é um mecanismo que eu utilizo. Eu volto para minha regressão e eu não quero viver aquele momento atual. E aí, eu acabo utilizando isso. Eu dou risada e tal, mas é um mecanismo de defesa nervoso que eu tô... É que eu tô ali exteriorizando. Então, esse é um dos mecanismos que pode vir do inconsciente, tá? Então, a pessoa não faz isso de modo inconsciente. Quem ri no velório do seu irmão de modo consciente? Ninguém. Então, tudo isso é do fala do inconsciente. Aí, aqui a gente fala sobre o mecanismo de defesa do deslocamento. A pessoa procura transferir um período, per, perdão, um perigo original para uma situação inofensiva. Então, aqui eu coloquei um exemplo um risco real em que está que a sua vida ou na vida de um familiar próximo é interpretado de maneira mágica então eu trago um deslocamento, ah, mas imagina né eu estava num acidente lá às vezes acontece de, de, da pessoa sair de um acidente está é, vivendo uma situação por exemplo, eu uma vez quase caí numa cachoeira, em Poço de Calda quando eu morava lá, eu tinha uns, acho que uns 10 anos não me lembro exatamente, mas eu era bem gordinha, eu estava com um pitote amarrado no cabelo, e minha mãe estava perto de uma cachoeira, o Véu das Noivas quem conhece ali e eu cheguei e falei pro meu pai, pai, posso ir lá com a mãe? Ela já tinha dito pra mim que não, mas eu sempre, curiosa que fui, né? Não pode ir. Quando eu cheguei bem nessa porta, nessa perto dessa do fim da cachoeira, minha mãe estava olhando, eu escorreguei. Foi que não sabão, né? Quem já foi em cachoeira sabe disso. Quando eu pisei nessa cachoeira, eu escorreguei. Minha mãe só escutou eu falando, socorro mãe. Ela pegou, tipo, puxou a mão assim, ela levou a mão e puxou, né? Eu falo que eu acredito muito é, que tenha sido Deus que usou da minha mãe, porque eu era gordinha, minha mãe era muito magrinha, não sei como que ela conseguiu, ela puxou, ralei toda aqui, todo mundo que estava ali ficou perplexo, não sabia como que a minha mãe tinha conseguido fazer aquilo. E qual que foi a primeira reação e mecanismo de defesa da minha mãe? Ela deu risada. Eu saí, ela ficou estagnada e ela dava risada. Então, é, a gente fala isso de um deslocamento, a pessoa procura transferir, às vezes, aquele medo, aquela dor, aí depois ela vem numa crise de choro, né, em seguida, mas ela traz esse deslocamento, porque alguma coisa lá na infância dela fala sobre isso, né, desse deslocamento. Agora, um dos mecanismos de defesa que mais é recorrente no nosso dia a dia, que acontece o tempo inteiro, é a tal da projeção. O reconhecimento de uma realidade poderá lhe causar uma dor psíquica. Então, a pessoa pode, por exemplo, projetar a sua vida como se fosse de glamour. Instagram, seja bem-vindo, né? uma vida de glamour aparentando mania de grandeza perante familiares e se projetar na admiração excessiva de uma celebridade. Então, assim, a projeção é o seguinte, eu projeto a vida do outro na minha vida, eu não consigo segurar, eu não consigo estabelecer aquilo, mas eu tô lá, eu tô projetando aquilo que o outro, que é a vida do outro na minha vida. Por quê? Porque eu não gosto da minha realidade, então eu quero fugir o tempo todo da minha fantasia. E isso é muito comum, né? Uma das coisas que eu tento mais combater é o seguinte, cuidado com a vida que você expõe, né? porque isso é ruim pra você não é porque ah, o fulano vai achar eu não quero, não estou me importando com o que o fulano acha a meu respeito eu estou me importando com a sua mente, a sua saúde psíquica porque isso vai chegar à conta quando você deita e você é, vai dormir o seu, pra sua consciência chega aquilo nossa, você está fazendo uma coisa que você não é e você cada dia que passa vai fugindo mais da sua realidade e aí vem um outro mecanismo de defesa que é a formação reativa a pessoa tem uma dificuldade de compreender as suas reações. Ela pode, por exemplo, dizer que superou um relacionamento amoroso tóxico, mas continua preso a este relacionamento. E aí fala de várias outras coisas. Então, de repente, assim, ela vive um relacionamento, é, em vez de ela ter uma dor é, de podar isso, ela fica nesse vai e vem, nessas, nesse remember, lembrando dessa situação. Relembrando, porque ela não consegue se despedir de fato. É uma, uma formação reativa que a gente chama desse mecanismo de defesa. Ela tem uma dificuldade e ela acaba não conseguindo se desvincular desse relacionamento tóxico, abusivo, enfim. Por isso que a gente vê tanto essas mulheres que vão lá, fazem um boletim de ocorrência, aí depois ela volta e retira esse boletim. Isso é um, algo assim, extremamente mais comum do que vocês imaginam. Então, muitas vezes acaba com um fim trágico, né? mulheres sendo mortas, homens também, porque, pasmem, né? o caso de homens mortos chega a ser maior que de mulheres. Mas como essa questão da indefesa da mulher é mais ativa, né, a gente fala muito mais disso, é, acaba sendo exposto mais. Mas se você dá uma gulgada e colocar lá, você vai ver que muitos homens também são mortos por mulheres, né, por agressão, agressão familiar. A intelectualização também é um mecanismo de defesa. Os momentos embaraçosos são mais fáceis de serem neutralizados quando a pessoa acha que pensar naquele problema, naquele, uma hora vai levar a uma solução. Então, sem medidas efetivas, a mudança poderá nunca ocorrer. Então, aqui, é, ela pensa, pensa, pensa demais, não consegue entrar para a prática de resolver um problema. É também um mecanismo de defesa. E a racionalização? A pessoa tenta disfarçar suas inseguranças, buscando razões para justificar suas atitudes e fracassos, apenas para a satisfação do ego. Então, é diferente quando você vê... Deixa eu aumentar o um ar aqui. Quando você vê uma pessoa é, utilizando a racionalização, escondendo a sua dor. Eu sou muito racional, né? Tento buscar essa racionalidade. Ah, mas às vezes eu coloco a minha insegurança, sobreponho a minha razão nessa minha insegurança, porque eu tento colocar para prática. Então, eu não consigo ficar internalizando isso e não agir. Eu preciso agir para que isso tenha eficácia. Senão, isso é só um mecanismo de defesa solto, aleatório. E a sublimação. A sublimação, a pessoa consegue transformar seus conflitos em processos produtivos, os mecanismos de defesa ajudam na convivência com as reações de ansiedade e insegurança. Então, um exemplo disso é o risco, um exemplo de risco é quando a pessoa sublima demais. Ela trabalha excessivamente para, se assim, ocultar os seus reais desejos, suas reais angústias. Eu já utilizei bastante disso, tá? Então, qual que era a minha válvula de escape? Livro, estudar, era buscar mais informações, me afundar em cursos. E aí, quando eu fui entendendo que isso era um mecanismo de defesa para eu não vir para a minha realidade, eu busquei enfrentar mais meus problemas. Isso é aquilo que eu falei, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não sublimar. Então, às vezes, quando você vai para uma terapia Ou quando você vai falar, né? Porque a fala vem pela cura A cura vem pela fala, perdão A gente acaba querendo assim Ai, ah, vem aquele sono Quando você precisa fazer alguma coisa Ou resolver uma determinada situação Ou tipo, eu preciso ir a academia E começa a vir aquele sono demais Isso a gente chama de, de um mecanismo de defesa Que é sublimação A gente não consegue Vem aquele sono para te tirar daquele foco da realidade Ou quando você vai para uma sessão é, e pós sessão você sente muito sono também, quero tirar você dessa realidade e levar para um inconsciente que é o dormir, né e aí eu falo assim, qual o mecanismo de defesa que vale a pena de fato né para os seus problemas, então em vez de você utilizar esse mecanismo de defesa inconsciente seria quando você se sente muito estressado, muito cansado, eu vou correr tô dando um exemplo, eu vou correr porque ir para academia eu consigo liberar, né é, trazer esse a minha alimentar de dopamina depois, né de fazer os exercícios, se eu conseguir trazer esse, esse sensação de felicidade. Então, isso é um mecanismo de defesa que a gente utiliza bastante. Foi só um exemplo e tem tantos outros. Aí eu até coloquei aqui ó, que a, o nosso inconsciente ele é tipo um iceberg. Muita coisa a gente não vê, mas está lá embaixo e ela vai se manifestar. Então, aquele pedacinho que a gente vê do iceberg é o que a gente vive no nosso consciente. E todo o resto tá no nosso inconsciente tomando ações para gente o tempo todo. Eu até coloquei uma frase, eu quero que preste bastante atenção nessa frase que a gente vai finalizar. Seja implacável, mas encantador. Implacável é diferente de crueldade. Seja esperto, mas simpático. Esperteza é energia sutil. Seja paciente, mas ativo. Paciência em esperar pelo outro. E seja doce, porém letal. Doçura é diferente de permissividade excessiva. Castaneda, nessa né, frase. É... Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Quinta-feira tem outra live. Talvez eu só modifique.